0: Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Mein Name ist Janik Fehnhus und ihr hört die zweite Folge, die fünf Säulen des Islams. Herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts über Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Vielleicht habt ihr schon die erste Folge gehört, die da heißt, was ist eigentlich Religion? Wenn nicht, möchte ich das ganz bescheiden empfehlen, denn die Folgen bauen natürlich aufeinander auf. Hier ein kurzer Gesamtüberblick über die Podcast-Reihe. Die Reihe ist zweigeteilt und in den ersten Episoden geht es um Basiswissen zum Islam, also Konzepte und Begriffe werden erklärt und reflektiert, so auch in dieser Folge, in der es um die fünf Säulen des Islams geht. Und in den späteren Folgen lade ich mir Gäste ein, mit denen ich die Begriffe und Konzepte zum Teil nochmal vertiefe und neu reflektiere, vor allen Dingen aber dann eben über Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte spreche. Bevor ich jetzt einsteige in die zweite Folge, möchte ich fix die zentralen Punkte der ersten wiederholen, nämlich folgende. Religionen haben Funktionen, Gründe, warum es sie gibt, warum sie erfolgreich sind, warum Menschen etwas mit Religion anfangen können. Man kann natürlich sagen, eine bestimmte Religion ist von Gott, deswegen gibt es sie und fertig. Aber selbst dann gibt es diese Funktion und diesen Nutzen, die eine Religion hat. Einerseits für den einzelnen Menschen, aber andererseits auch gesamtgesellschaftlich. Dazu hatte ich in der ersten Episode vor allen Dingen über vier Funktionen gesprochen, nämlich Erklärung, Sinn, Regeln und Gemeinschaft. Das sind nicht ausschließlich, aber eher konstruktive, oft positiv verstandene und gelebte Funktionen. Es gibt aber natürlich auch zum Beispiel noch die ganz große Funktion von Macht und Machterhalt. Darum soll es jetzt erstmal nicht weitergehen. Beim Sprechen über diese Funktionen merkt man dann schnell, dass man eigentlich nicht nur in Anführungszeichen über Religion spricht, sondern über Menschen. Und das bringt mich immer wieder zu dem zentralen Satz, Religionen sind keine Subjekte. Religionen machen nichts. Man kann auch so weit gehen zu sagen, Menschen imaginieren Religion vollständig. Wenn Menschen nicht von Religion sprechen würden, dann gäbe es Religion nicht. Das berührt noch nicht mal die Vorstellung von Gott, sondern einfach erstmal die von Religion. Und wenn Religionen nichts machen, keine Subjekte sind, dann sind es Menschen. Menschen machen was. Menschen interpretieren Religion, legen sie aus und leben sie und Menschen sind eben nicht isoliert zu verstehen, sondern eingebettet in soziale, ökonomische und politische Kontexte. Ich habe drei zentrale Fragen aufgeworfen in der ersten Folge, nämlich erstens, wer ist eigentlich Muslim? Zweitens, warum tun Menschen, was sie tun? Und drittens, wem nützt Islam Kritik? Für mich sind das die zentralen Fragen der deutschen Islamdebatte und vor allem um die erste, wer ist eigentlich Muslim, geht es in dieser Folge. Während ich in der ersten Folge also über Religion allgemein gesprochen habe, werde ich jetzt konkreter und wende mich dem Islam zu und frage also, Islam, was bist du? Und hiermit sei übergeleitet zum Inhalt dieser Folge. Eine Religion zu befragen heißt auf den ersten Blick, sich mit Glauben zu beschäftigen, Glauben, nicht wissen, das macht das Ganze interessanter. Demzufolge sind zwei Fragen zu stellen. Erstens, woran wird geglaubt? Die Religion selbst ist hier natürlich wieder nur bedingt auskunftsfreudig oder anders formuliert, wen oder was befragen wir denn da, wenn wir fragen, woran geglaubt wird? Und da sind wir wieder an demselben Punkt. Wir müssen eben Menschen befragen, wie sie den Islam verstehen, leben und beleben. Die erste Frage, also woran wird geglaubt? Die zweite Frage, und woher weiß man das? Ja, also wo steht das? Wer sagt das? Wie wird das überliefert, tradiert, weitergegeben, diskutiert? Und der Versuch, dieses Menschliche, also dieses Zweite, ähm, diese Subjektivität zu vermeiden, äh, der Versuch, eine möglichst objektive Auskunft über den Islam zu bekommen, führt in der Regel zum Koran. Das ist verständlich, also dieses Verlangen, das Menschliche rauszustreichen aus der Gleichung, äh, wenn man daran glaubt, vor allem, dass oder zumindest den Glauben zum Ausgangspunkt nimmt, dass der Koran Gottes Wort ist. Das funktioniert aber nicht so wirklich so. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die da irgendwie versuchen, wortwörtlich Dinge rauszuziehen, suchen aus ihrem Kontext, lösen, die für sich nehmen und das als Aussage verpauschalisieren. Aber eigentlich waren sich über 1400 Jahre alle islamischen Gelehrten einig, dass es so nicht funktionieren kann und so der Koran nicht zu verstehen ist. Das muss man so klar sagen, man braucht einfach Hintergrundwissen, man braucht Kontext. Und letztlich wird es also immer darum gehen, um die Frage gehen, was machen Menschen daraus? Deswegen wähle ich hier nicht den Einstieg über den Koran, das wird in den folgenden Folgen natürlich noch passieren, sondern über das, was im Umgang mit dem Koran und anderen Quellen als eine Art Basis von Menschen im Laufe der Zeit definiert wurde, nämlich die fünf Säulen des Islams. Und ich sage damit im Grunde, es gibt keinen vom Menschen unberührten, reinen göttlichen Islam. Beziehungsweise anders, wenn es ihn gibt, er ist nicht fassbar. Denn nur durch Wahrnehmung von Menschen wird er Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit ist immer, wirklich, immer Interpretation. Dazu dann aber mehr in der nächsten Folge. Die fünf Säulen stehen eben in dieser genauen Konstellation nicht im Koran. Sie tauchen alle direkt oder indirekt auf. Die Konstellation geht dann aber zurück auf einen Hadith, also auf eine dem Propheten Mohammed zugeschriebene Überlieferung, einen Ausspruch. Und daraus ergibt sich die weiterhin akzeptierte Aussage, Muslim ist, wer die fünf Säulen als Grundlage seines Glaubens akzeptiert. Die fünf Säulen tragen das Glaubensgebäude des Islams, wenn man so will. Und ihnen zu folgen, heißt aber nicht zwangsläufig, sie auch zu befolgen. Ja, natürlich nicht. So oder so aber, wenn wir grundsätzlich anfangen wollen, dann bei den fünf Säulen. Diese Folge ist ganz einfach strukturiert. Wir schauen uns nämlich einfach nacheinander die einzelnen Säulen an und nähern uns damit einer Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich Muslim? Und Die kritische Reflexion kommt kurz am Ende, die verlege ich dann aber vor allen Dingen in die nächsten Folge. Los geht's! Die erste Säule ist das Glaubensbekenntnis. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Die zweite Säule ist das tägliche Gebet, Ritualgebet. Die dritte Säule ist das Fasten im Monat Ramadan. Die vierte Säule ist die jährliche Abgabe an Bedürftige. Und die fünfte Säule ist die Pilgerfahrt nach Mekka, die jeder Muslim, jede Muslime einmal in ihrem Leben gemacht haben sollte. Die erste Säule ist, das Glaubensbekenntnis dieser Säule kann man sich gut über die wörtliche Bedeutung von Islam nähern. Islam heißt, übersetzt aus dem Arabischen ins Deutsche, am ehesten sowas wie Hingabe. Es geht also darum, sich einem Gott hinzugeben. Da sind wir bei der Beantwortung der ersten Frage. Woran wird geglaubt? Ja, an diesen Gott. Entsprechend lautet das Glaubensbekenntnis, also die Shahada. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Auf Arabisch heißt das dann "Ashhadu la ilaha illallah und Mohammed rasulullah. Wenn ich das vor Zeugen spreche, in der Absicht zu konvertieren, dann wäre ich Muslim. Also relativ einfacher Konversionsakt im Vergleich zur Taufe. Praktisch heißt das, Eltern flüstern, das ihren neugeborenen Babys ins Ohr oder noch praktischer äh, Kinder von muslimischen Familien zählen als Muslime. So wird es in den meisten mehrheitlich muslimischen Staaten gemacht und so wird es tatsächlich auch in Deutschland zumindest statistisch gehandhabt, denn es steht ja nicht im Pass in Deutschland. Es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Wichtig übersetzen mit Gott, nicht mit Allah. Also nicht, es gibt keinen Gott außer Allah. Denn arabischsprachige Christen würden auch äh, von Allah sprechen. Allah heißt einfach der Gott. Ganz genau müsste man heißen, es gibt müsste es heißen, es gibt keine Gottheit außer den Gott. Trotzdem sagen natürlich einige Allah statt Gott, weil das einerseits zu einer Art Eigenname geworden ist. Und weil das andererseits natürlich ermöglicht, sich abzugrenzen bzw. andere auszugrenzen. Es wird also von Muslimen, aber auch von Nicht-Muslimen in der Debatte über Zugehörigkeit und anderswo genutzt, Allah zu sagen. Wobei wiederum nicht jeder, der Allah sagt, damit eine Ausgrenzung oder Abgrenzung äh, formulieren will. Also das auch nochmal als Kommentar. In diesem Glaubensbekenntnis steckt schon extrem viel Information, inhaltlich wie strukturell. Also ein Gott, ähm, kommt genauso wörtlich zweimal im Koran vor, sonst in ganz vielfacher äh, Abänderung und ähnlicher Formulierung. Und darin steckt also die Bekenntnis zum Monotheismus, dass es nur diesen einen Gott gibt. Das ist einerseits eine Gemeinsamkeit mit Christen und Judentum. Und der Koran ist da auch völlig klar, das ist derselbe Gott. Äh, derselbe Gott von Islam, Judentum und Christentum. Andererseits ist es auch eine Abgrenzung. Denn Jesus ist eben ganz klar nicht göttlich. Jesus spielt eine große Rolle im Islam und auch im Koran, wird häufig genannt. Wenn er aber genannt wird, dann in der Regel mit dem Zusatz ähm, Sohn Marias. Also Jesus Sohn Marias, nicht Jesus Sohn Gottes. Damit lehnt der Koran die Trinität ab, die Dreifaltigkeit ab. Und dass das so ist, lässt sich, dass das gleich im Glaubensbekenntnis so auftritt, lässt sich nur vor dem Hintergrund verstehen, dass religiöse Texte, Botschaften natürlich in Kontexten entstehen. Und im siebten Jahrhundert, über das wir hier sprechen, die Entstehungszeit des Korans, ähm, diskutieren die Christen der arabischen Halbinsel noch ähm, heiß und innig darüber, wie eigentlich die, die, das Wesen Jesus zu verstehen ist. Ja? Gibt das Ist das Menschliche und Göttliche in ihm gleich stark? Ist er mehr göttlich, mehr menschlich und so weiter? Und überhaupt diese Diskussion spiegelt sich äh, wieder in diesem ganz klaren Glaubensbekenntnis des Islams zu sagen, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist der gesandte Gottes. Dieser Mohammed, auch dazu noch kurz ein Wort, auch das kommt so ähnlich ein paar Mal im Koran vor, wird an ganz vielen Stellen anders formuliert. Äh, Mohammed bekommt hier gern natürlich noch eine eigene Folge, hier nur ganz kurz paar kurze Worte zu ihm, er wird um etwa 570 geboren, genau herausfinden lässt sich das nicht, stirbt 632 und empfängt als Gesandter Gottes und als Prophet die Botschaft Gottes, so würde es die islamische Tradition sagen, nämlich den Koran und zwar über 22 Jahre ungefähr lang. Also Gott spricht entweder direkt zu ihm oder über den Engel Gabriel zu ihm. Und Mohammed spricht dann zu den Menschen. So viel nur kurz zur Rolle Mohammeds. Und diese Rolle eben artikuliert das Glaubensbekenntnis, wenn es lautet, Mohammed ist der Gesandte Gottes. Nicht allen Muslimen wäre dieses Glaubensbekenntnis genug. Schiiten würden häufig hinzufügen, und Ali ist der Freund Gottes. Ali ist der vierte Kalif, der vierte Nachfolger Mohammeds. Und der spielt eine sehr, sehr große Rolle, eine zentrale Rolle im Schiitentum. Deswegen wird er da noch erwähnt. Einige Sunniten würden auch sagen, nur der erste Teil, also nur es gibt keinen Gott außer Gott, ist das Glaubensbekenntnis. Aber das nur am Rande. Die zweite Säule, das Gebet, Salat. Fünfmal am Tag, theoretisch, lässt sich auch durchaus aus dem Koran ableiten. Auch da kann man ähm, ein kleines Fragezeichen dran machen. Aber in der Regel einigt man sich darauf. Einige beten auch nur dreimal, äh, andere Gehen da noch kreativer mit um. Gebetet wird in Richtung Mekka, beziehungsweise in Richtung Kaaba. Dazu gleich nochmal mehr, wenn wir über die Pilgerfahrt sprechen. In den ersten Jahren wurde allerdings, in den ersten Jahren des Islams, wurde allerdings Richtung Jerusalem gebetet. Und dann wurde die Richtung geändert. Das Gebet folgt einem gewissen Ritual, also als Ritualgebet. Es gibt noch andere Formen des Gebets, die diese, diese zweite Säule nicht meint. Aber zu diesem Ritualgebet gehört es, sich zu waschen. Auf bestimmte Art und Weise im Gebet selbst wird dann die erste Suche des Korans gesprochen, die Fatiha, Es gibt bestimmte Bewegungsabläufe und so weiter. Wer mag, kann sich da auf YouTube unzählige Videos anschauen, die das zeigen. Natürlich, wie könnte es anders sein, gibt es auch dazu ganz unterschiedliche Meinungen. Aber theoretisch, fünfmal am Tag wird gebetet Richtung Kaaba in Mekka. Gebetet wird je nach Sonnenstand morgens. Mittags, Nachmittags, Abends und Nachts. Das ergibt immer bestimmte Zeitfenster, je nachdem wann die Sonne wie steht. Die dritte Säule, der Fasten im Ramadan. Der Ramadan ist ein Monat des islamischen Kalenders. Und dieser islamische Kalender ist ein Mondkalender. Der Kalender, den wir kennen und der auch überall auf der Welt, auch in mehrheitlich muslimischen Staaten gilt, ist ein Sonnenkalender. Das ist der sogenannte gregorianische Kalender, benannt nach Papst Gregor dem 13., der im 16. Jahrhundert äh, eben diesen Kalender, der vorher der julianische Kalender nach Caesar benannt, war. Und dieser Sonnenkalender richtet sich also nach einem Sonnenjahr. Also ein Jahr dauert so lange, wie die Erde braucht, die Sonne zu umkreisen, ungefähr 365 Tage. Ein Mondkalender richtet sich äh, hingegen aber nach der Zeit, wie lange der Mond braucht, um die Erde zu umkreisen. Das sind ungefähr 29 Tage und 12 Mondmonate aneinandergereiht, sind also kürzer als ein Sonnenjahr, nämlich ungefähr elf Tage kürzer. Und deswegen ist Ramadan, ist der neunte Monat dieses islamischen Kalenders, jedes Jahr elf Tage früher. Das heißt, Fasten kann im Sommer sein und Fasten kann auch im Winter sein. Und das ist sehr, sehr, sehr relevant, denn Fasten heißt nichts essen, nichts trinken, nicht rauchen und so weiter zwischen Sonnenaufgang und Untergang. Äh, entsprechend ist diese Zeit natürlich im Sommer viel, viel länger als im Winter. Auf Veranstaltungen fragen mich jetzt manchmal Leute, und wie machen die das in Nordschweden? Das ist eine interessante Frage, denn dort geht ja zum Teil mehrere Monate die Sonne nicht unter. Und wenn jetzt Ramadan in diese Zeit fällt, dann verzichten natürlich nicht alle Muslime in den Nordschweden in die kompletten Ramadan auf Essen und Trinken und sterben dann, sondern ähm, sie suchen sich und anderen Referenzpunkt, beispielsweise die Türkei oder Saudi-Arabien oder Deutschland, wo sie vielleicht Verwandte haben ähm, und so weiter. Also finden eine pragmatische, sinnvolle Lösung. Man kann sich auch fragen, was ist eigentlich die Idee des Fastens? Wie viele Stunden hätte Mohammed gefastet? Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dann damit umzugehen. So viel zur dritten Säule. Die vierte Säule, die jährliche Abgabe an Bedürftige. Dabei gibt es zentral zwei Dinge zu klären, nämlich wer gibt und wer kriegt und wie viel. Das machen wir jetzt nicht, das stellen wir nur fest und dann ähm, gehe ich kurz darauf ein, dass es gibt eigentlich nur wenige Staaten, die diese Rolle des Einsammelns direkt übernehmen. Dann gibt es in anderen Staaten bestimmte Agenturen, die dann diese Überschüsse, die da entstehen in reichen Ländern aus dem einen Land in ein ärmeres anderes Land schicken und so weiter. Es gibt Stiftungen, es gibt Suppenküchen, hier in Hamburg gibt es wissenschaftliche Einrichtungen, auf deren Website zu lesen ist, hier, wenn ihr spenden wollt, mein Sakkat hier ist unsere Iban. Die fünfte Säule ist das Pilgern nach Mekka. Warum Mekka? Weil dort der Islam entstanden ist. Könnte man ein bisschen verkürzt sagen, genauer, weil dort die Kaaba steht. Kaaba, das heißt sowas wie Würfel und das ist dieser schwarz umhangene Block, der in Mekka, in der Heiligen Moschee steht. Ihr kennt vielleicht die Bilder, in denen oft viele in weiß gekleidete Menschen um diesen schwarzen äh, Block versammelt sind. Diese Kaaba ist der muslimischen Überlieferung nach von Abraham und von seinem Sohn Ismael erbaut worden. Und äh, man spricht deshalb auch, nicht nur deshalb, aber im Allgemeinen von Judentum, Christentum und Islam als von den drei abrahamitischen Religionen. Weil Abraham eben der Erste ist, der an diesen einen Gott äh, geglaubt hat, der sich zu ihm bekannt hat. Der Erste Monotheist, also in der Reihe aller Juden, Christen und Muslime. Ziel der Pilgerfahrt ist also die Kaaba. Die wird siebenmal umrundet, allerdings gehört noch mehr dazu. Andere Orte werden aufgesucht, bestimmte Rituale werden vollzogen. Auch das soll uns erstmal nicht weiter beschäftigen. Zusammengefasst heißt das, die fünf Säulen des Islams sind erstens das Glaubensbekenntnis, zweitens das Gebet, drittens das Fasten im Ramadan, viertens die Almosenzahlung und fünftens die Pilgerfahrt, die Hajj nach Mekka. All diese Konzepte sind keine islamischen Erfindungen, also Glaubensgrundsätze, Beten, Fasten, Spenden, Pilgern. Gibt es in vielen Religionen. Und wie ich anfangs sagte, Folgen und Befolgen sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, wie Menschen das leben, was sie glauben, wie sie glauben, ob sie glauben, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Das nur am Rande. Und ich will abschließend nochmal zwei kritische Gedanken formulieren an diese Folge. Erstens. Man könnte diese fünf Säulen spirit, sehr spirituell angehen. Ja, also man könnte über die tiefere Bedeutung von Gebet oder vom Pilgern oder so sprechen. Vordergründig klingt es aber danach, als bestimmte Muslim sein in erster Linie aus dem Befolgen von Regeln. Das sehen einige Menschen so, das mag für einige Menschen so sein. Das ist aber auch ein Problem. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie diese Folge jetzt aufgebaut ist, dass ich als Nicht-Muslim hier darüber spreche. Und das ist wiederum exemplarisch für die gesamte Debatte, wenn ich als Nichtgläubiger oder als Nichtreligiöser über andere, mehr oder weniger religiöse Menschen spreche, dann ist es naheliegend, dass ich nicht in die spirituelle Tiefe dieses Glaubens eintauche, sondern mich damit beschäftige, was sichtbar ist. In diesem Fall beten Fasten Pilgern. Hinzukommen Kopftuch und andere Äußerlichkeiten. Und diese Äußerlichkeiten werden dann erstmal von außen mit Bedeutung gefüllt. Und es findet kaum eine Debatte darüber statt, was Glaube im positiven Sinne, sage ich jetzt mal, bedeuten kann. Beziehungsweise, wenn diese Debatte stattfindet, wird sie in der Regel von Nicht-Muslimen initiiert, also von PolitikerInnen oder der Presse oder oder, und Muslime reagieren darauf im deutschen Kontext. Und der inhaltliche Rahmen, nämlich über Regeln zu sprechen, der ist dann aber schon gesteckt. Das führt einerseits dazu, dass der Regelteil in der Debatte extrem viel Raum einnimmt. Das hatte ich in der ersten Folge schon kritisch angemerkt. Es geht also um die Funktion von Religion, um diesen Regelteil und der nimmt extrem viel Raum ein und es führt zweitens dazu, dass MuslimInnen, wenn sie über den Islam sprechen, auch immer häufiger den Regelaspekt betonen, also dieser Debatte folgen und das kann letztlich niemand wollen, dass Religion zu einem bloßen Regelwerk verkommt, in Anführungszeichen. Ja, damit sind wir schon tief in der Analyse der Wirkungsweise von Debatten und wie sie geführt werden, im Speziellen eben der deutschen Islamdebatte. Und was ich auch damit sagen will, es gibt kein kontextloses, neutrales Berichten über sowas wie den theoretischen Kern des Islams. Denn allein die Entscheidung, was mache ich zum Thema, also allein die Entscheidung, diese Regeln beispielsweise zum Thema zu machen, das sagt etwas über die Debatte aus und es beeinflusst die Debatte. In diese Richtung möchte ich vor allem im späteren Verlauf der Podcast-Reihe denken. Das führt jetzt alles noch zu weit. Es war mir aber sehr wichtig, das schon mal vorwegzunehmen, äh, um das auch bei dieser und bei den nächsten kommenden Folgen mitzudenken. Das war meine zweite Folge von Islamfragen, dem Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Die Wiederholung spare ich mir jetzt, denn das sind einfach die fünf Säulen nochmal. Ich freue mich über Kommentare, Rückfragen, Themenvorschläge, sonstige Interaktionen und auch wenn ihr für die nächste Folge wieder rein. Bis dahin auf Wiederhören.